0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Cleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero mandar un fuerte abrazo a los estudiantes de segundo de bachillerato que si ya están escuchando este episodio es que están ahí, están ahí, ya ven el examen, ya ven la línea de meta y están en el sprint final y están corriendo, venga. Ánimo, que te queda? No, es, es, es el momento de seguir, ¿eh? es el momento de seguir, no puedes parar. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte, muy importante, que tiene a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast. Historia de España para Selectividad, los apuntes que acompañan al podcast. Tiene el enlace en mis redes sociales o también lo puedes encontrar en Amazon. Bueno, 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 empecemos con el programa. Vamos a hablar de las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo. Bueno, hay que decir, claro, imaginen, la dictadura dura cuatro décadas, entonces una de las grandes transformaciones es que la economía pasa de ser agraria a ser una economía industrial y de servicios. Aquí ya saben que en España no se llega a realizar la revolución industrial en el siglo XIX, no se hizo del todo, se hizo de manera parcial en algunas regiones, como pueden ser Cataluña, País Vasco, Málaga, eh, eh, mientras en otros países se estaba haciendo una revolución industrial integral, en España en el siglo XIX la revolución industrial se quedó a media, se quedó en el inicio. Entonces, ¿qué pasa durante el franquismo? Eh, que al inicio del franquismo España seguía siendo una sociedad agraria, y a lo largo de esas cuatro décadas eh, España se va transformando de una sociedad agraria a una sociedad ya industrial y de servicio, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense, imagínense, si se pasa de una economía agraria a una economía industrial y de servicio, eso supone unos profundos cambios en la forma de vida, o sea, para empezar, para empezar... Hay una gran emigración del campo a la ciudad. ¿Qué pasa? Que el campo empieza a mecanizarse, ya no da tanto trabajo como antes. Y a su vez, a la vez que en el campo empieza a haber un proceso de mecanización, en las ciudades la ciudad empieza a haber un proceso de industrialización. De manera que el trabajo que sobraba en el campo empieza a hacer falta en las ciudades. De manera que hay una emigración masiva del campo a la ciudad. ¿Eh? ¿Y, ¿Y qué pasa en el campo? Que hay un descenso drástico en el número de jornaleros. Pero claro, esto a su vez hace que los jornaleros que se queden en el campo tengan una mejora en su salario. A su vez, los jornaleros que se quedan en el campo pueden también tener acceso a la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Hemos dicho que hay una gran emigración del campo a la ciudad. Las ciudades empiezan a crecer, ¿eh? empiezan a crecer, pero empiezan a crecer de una manera descontrolada. Empiezan a crecer de una manera descontrolada, un tanto caótica. Empiezan a darse bolsas de pobreza eh, a las afueras de las ciudades. Empiezan a darse barrios de chabolas. ¿De acuerdo? Y bueno, un cambio importantísimo. Un cambio importantísimo. Atención. Las oligarquías rurales pierden su poder frente a la sociedad urbana. La oligarquía terrateniente... ...va perdiendo su poder... ...esto es un cambio fundamental... Eh, ...en la historia de España... Eh, hasta, ...hasta mediados del siglo XIX... ...¿quién poseía la tierra en España?... La iglesia y la nobleza. Pero ¿qué pasa? A lo largo del reinado de Isabel II eh, se van produciendo eh, la desamortización de Mendizábal, la desamortización de Espartero, la desamortización de Madoz. Hay cambios en la legislación que abolen los señoríos eh, jurisdiccionales, los señoríos territoriales. Entonces, ¿qué va pasando? Que sí, que la tierra deja de estar en manos de la nobleza y el clero para estar en manos de quién? Pues de, de la oligarquía terrateniente. O sea, sí, antes la tierra la poseían los nobles y la iglesia, ¿de acuerdo? Pero luego la tierra pasa de estar, de estar en manos de nobles y del clero a estar en manos de una oligarquía terrateniente. O sea que las cosas, en el fondo, no cambiaron mucho. En el fondo, no cambiaron mucho. Pero eso a finales del siglo XIX se empieza a hablar de la figura del cacique. ¿Eh? Si 100 años antes era el noble quien controlaba la tierra y quien controlaba el feudo, a finales del siglo XIX, 100 años después, es el cacique. O sea, las cosas no han cambiado mucho. El campo sigue sin modernizarse. El campesino sigue viviendo en unas pésimas condiciones. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo largo de todo el siglo XIX siempre hay una oligarquía terrateniente que domina la España rural y en buena medida la sociedad española. Bueno, pues ahora ahora ya, a lo largo de la dictadura franquista, esa oligarquía rural va perdiendo su poder. ¿En favor de quién? En favor de la sociedad urbana. En favor de esa burguesía que está haciéndose fuerte en las ciudades, y esto es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que en las ciudades van haciendo una burguesía urbana que ahora es la protagonista de los nuevos tiempos en las ciudades va creciendo una clase media es eh, formada, que tiene una mentalidad abierta y que empieza a ser dinámica y esta burguesía terraten, esta burguesía urbana perdón, esta burguesía urbana es la protagonista de los nuevos tiempos. Empieza a haber unos cambios en las mejoras sociales, por ejemplo, se empiezan a construir viviendas sociales ¿de acuerdo? Eh, frente a ese movimiento obrero eh, reivindicativo, sobre todo dirigido por comisiones obreras, eh, ¿qué es lo que hace el régimen? Bueno, pues aprueba una ley, la ley de base de de seguridad social de 1963 que concede prestaciones asistencia médica y pensiones de manera que se mejora en cierto modo la, las condiciones del obrero algo se mejora algo en 1970 se aprueba la ley general de educación que amplía la escolarización hasta los 14 años se implanta la coeducación ¿eh? y hay una modernización y atención también hay un cambio importante en las costumbres de acuerdo. Eh, sobre todo, en la primera etapa del franquismo, bueno, pues la mujer eh, tiene un papel absolutamente tradicional. La mujer, la función de la mujer es ser madre, eh, a obedecer al marido, y esa es la, la función de la mujer, ¿de acuerdo? Sin embargo, conforme va avanzando eh, la dictadura, la mujer se va incorporando al mercado laboral. Allá, eh, a finales de la dictadura, la mujer se va incorporando progresivamente al, me al mercado laboral, aunque su, aunque su incorporación en el mundo laboral sigue siendo minoritaria. ¿De acuerdo? Eh, se va viendo como un abandono a lo largo de la dictadura, como un abandono de las prácticas religiosas eh, y la iglesia va perdiendo algo de influencia en la sociedad. Atención, se deroga la ley del divorcio. En, en la Segunda República se había aprobado la ley del divorcio, bueno, pues ahora se deroga, está prohibido divorciarse y también se prohíbe, por ejemplo, el uso de anticonceptivos. Eh, la sociedad sí, es una sociedad de consumo. Se va, se va construyendo a lo largo de la dictadura una sociedad de consumo. De consumo y esto se ejemplifica. Si hoy día la sociedad de consumo la simbolizamos en el uso de los móviles, ¿eh? que la gente nos gusta cambiar de móvil cada año y siempre queremos tener el último móvil, bueno, pues eh, eh, esta sociedad de consumo se simboliza sobre todo con el uso de electrodomésticos. ¿De acuerdo? Eh, se va construyendo a lo largo de la dictadura una sociedad de consumo y es el uso de electrodomésticos donde se puede ejemplificar. ¿Y en, qué, en concreto qué electrodoméstico? El televisor. ¿De acuerdo? Los televisores empiezan a llegar a las casas de, de, de las familias españolas y el televisor es usado por el régimen como un medio de propaganda. ¿De acuerdo? El televisor será un, el instrumento preferido del régimen como medio de propaganda. Y también otro, otro elemento que también es símbolo de esta sociedad de consumo, el automóvil, que también se va generalizando. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, querido amigo, querida amiga, espero que te haya resultado útil, te recuerdo, te recuerdo que tiene a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast, Historia de España para la Selectividad, los apuntes que acompañan al podcast, tiene el enlace en mis redes sociales y en Amazon, querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa.